0: Épopée de, de femme. femme Épopée de Femme Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la version courte de Épopée de femmes, le podcast qui donne la parole aux ingénieurs, chercheuses et entrepreneuses qui façonnent le monde d'aujourd'hui et construisent celui de demain. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir en moins de 5 minutes le profil d'Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans Épopée de Femmes. Est-ce que tu peux te présenter et me décrire en quoi
1: consiste ton métier Ouais. Euh, bah, je m'appelle Ariane, j'ai 26 ans et je suis développeuse front-end dans une ville au sud de la Suède qui s'appelle Malmeu. Et en ce moment je travaille pour une entreprise euh, qui propose un traitement alternatif pour euh, la dépression. Le développement front-end c'est quoi Grossièrement parlant, c'est coder la partie d'une application, qu'elle soit web ou mobile, avec laquelle un utilisateur va interagir. Donc, ça veut dire, voilà, ce qui est visible, en fait, de l'application. On oppose, oppose souvent le front-end au développement back-end, qui, pour le coup, c'est un peu la partie invisible de l'iceberg. Mais en pratique, pour faire du front, il y a besoin de connaître un peu de back-end ou au moins de savoir ce qui s'y passe. Donc, souvent, il y a un peu des deux. Et qu'est-ce qui,
0: aujourd'hui, te passionne dans ton métier Pourquoi tu le fais et qu'est-ce qui te porte dans celui-ci
1: euh, alors moi j'adore ce métier pour plein de raisons, euh, l'une d'entre elles c'est que on a un retour direct sur ce qu'on est en train de faire. Moi j'adore savoir si mon travail est bien fait ou pas, et avec le développement Front en particulier, ce qui est génial c'est que ben, je, vais, je vais réfléchir à mon code, je vais le faire, et je vais rafraîchir mon navigateur, et j'aurai le résultat de ce que je viens de, de penser en fait. Et, et pour le coup c'est super parce que je peux savoir si ce que j'ai fait c'est optimisé, si c'est bien performant, si c'est accessible, et ouais, bah du coup, c'est stimulant en soi, je trouve. Déjà, ça, moi, c'est un aspect qui me plaît beaucoup. Et l'autre chose que j'adore, euh, mais c'était un peu contre-intuitif, parce que j'ai toujours pensé, moi, que le développeur, ce serait le mec au fond de l'open space euh, à qui personne ne parle. En fait, pas du tout. Quand on est développeur front, on parle à plein de gens. Alors déjà, aux designers, euh, que ce soit les designers, on va dire UX et UI, qui créent les maquettes d'une application, parce qu'au final, nous, on va la coder, donc il y a besoin de parler un peu avec eux pour savoir... Euh, si on fait les choses bien, et aussi bah, de discuter avec tous les développeurs back-end, parce que ma partie du travail euh, va communiquer avec la leur aussi. Donc c'est très social comme métier finalement, et j'aime beaucoup. Ok, c'est
0: hyper intéressant, effectivement, finalement, euh, je pense que c'est une vision qu'ont beaucoup de gens euh, du développeur qui est un peu toute la journée sur son ordi à ouais. parler à personne, et finalement, en fait, c'est un truc qui, où tu as une vision d'ensemble de, de, de tout ce qui se fait, donc c'est super chouette. Mm -hmm. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils que tu aimerais donner à une jeune fille, un jeune garçon qui voudrait embrasser une carrière scientifique de développeur, de développeuse ou d'ingénieur comme la
1: tienne. Eh ben, j'y ai réfléchi et j'ai deux conseils. Il y en a un que j'ai pas du tout appliqué et je m'en veux. C'est qu'il faut arrêter de croire que les adultes ou que les gens autour de soi savent mieux ce qu'ils vont faire de leur vie ou de leur carrière que, que soi. Euh, moi je sais que pendant très longtemps, j'ai pas osé postuler à des offres d'emploi parce que je cochais pas 100% des cases et je me disais, c'est sûr, quelqu'un d'autre le fera mieux que moi, donc je vais même pas postuler parce que j'en vaux pas la peine. Donc le conseil numéro 1, c'est ne pas écouter son syndrome de l'imposteur et avoir un peu confiance en soi et en son futur, ça fait pas de mal. Et le deuxième conseil, que pour le coup euh, j'ai appliqué et ça m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est, dans la mesure du possible, euh, bouger à l'étranger. Euh, que ce soit pour faire euh, un semestre d'études à l'étranger, des stages à l'étranger, ne serait-ce que pour, on va dire, parler d'autres langues, c'est super intéressant, mais aussi pour tous ces apprentissages, on va dire annexes, euh, s'intégrer dans une nouvelle, euh, un nouvel environnement, euh, communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est plein de, de soft skills hyper intéressants qu'on applique aujourd'hui en entreprise ou ailleurs. Et voilà, pour le coup, euh, c'est mon conseil.
0: <rire> ok, super, merci beaucoup Ariane.
1: Merci à toi. Si
0: cette conversation t'a plu et intéressé, n'hésite pas à écouter l'échange complet que j'ai eu avec Ariane, aussi disponible sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur cette plateforme et sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun des prochains épisodes. Je finirai en remerciant la Fondation Grenoble INP et son mécène EDF pour le soutien apporté à mon projet. A bientôt dans Épopée de Femmes